0: 嗨， Hi, 你好，欢迎来到情报局每日情报栏目。今天我将对以太坊伦敦硬分叉升级这个问题进行详细的讲解。2021年 UTC 时间8月4日，以太坊将在区块高度1 2 9 6 5 0 0零迎来伦敦硬分叉升级。这次的升级呢，被称为是以太坊有史以来最大的升级，它将对以太坊的用户体验、安全性、潜在的经济价值等方面产生非常重大的影响。仅次于以太坊 2.0 的 POS 转型，这次升级呢将有助于推进以太坊进入一个全新的时代。我们知道，每年以太坊网络都会进行定期的升级，对它的底层架构进行必要的改进。而今年备受关注的升级之一就是伦敦硬分叉。伦敦升级是以2015年第二届年度以太坊开发者大会的举办地伦敦命名的。这次的升级呢，包括了五个提案，分别是 EIP 1 5五九、EIP 3 1 9 8 EIP 3 5 2 9 EIP 3 5 4 1以及 EIP 3 5 5 4而其中话题讨论度最高的呢，就是 EIP 1 5 9因为它的实施将会对以太坊 1.0 链上的手续费市场以及流通分配等方面产生较大的改变。那么 EIP 一5 9它是呃主要为了解决当前以太坊的首价拍卖机制效率低下的问题而提出的。目的呢是改善高昂的 gas 费和网络拥堵的情况。EIP 5 9提案将主要改变三个方面：第一，把去中心化应用程序的用处和以太坊明确的联系起来；第二，减少交易等待时间，消除自由市场收费的不确定性；第三，增加一种类似于比特币的供应有限的说法。但是，面对伦敦硬分叉升级，有人欢喜，有人忧，为什么呢？因为一方面 ，EIP 一5 9通过改变拍卖机制，会降低网上的交易费用，减少不必要的延迟，然后通过销毁部分的交易费用，从而可以对 ETH 的价格产生一个潜在的影响。换句话说，这个提案对用户和持币者来说是有利的。所以，对这次升级的话，社区用户和投资者是非常期待的。但是另一方面呢，对于 EIP、ER、5 9它到底能不能降低这个网络交易费用，解决拥堵问题，很多人对这个问题是有争议的。另外呢，最重要的一点在于，销毁部分的交易费用将会直接影响矿工的利益，牵扯到矿工群体。因此，这个提案从提出讨论到计划采纳整个阶段，都遭到了大量的呃矿工以及大矿池的抗议和抵制，引起了更广泛的关注。直到后来，这个提案仍然被采纳到了伦敦硬分叉升级当中。那它之所以被采纳，主要是由于目前以太坊网络费用市场确实存在比较多的问题，比如定价效率低下、手续费高昂等等。而这个提案呢，恰恰能够去改善网络费用的这个现状。以太坊的开发者们认为，当前的交易费用市场存在这么几大问题：第一，市场交易费用的这个水平波动性和交易的社会成本之间不匹配。第二，用户出现不必要的延迟，也就是我们所说的网络经常拥堵。第三，就是手价拍卖效率低下。第四，没有区块奖励的区块链不稳定。我们先来说一下这几点。首先，抛开人为因素，从技术层面上来分析的话，以太坊手价拍卖机制可以说是这些交易费用问题以及网络拥堵的罪魁祸首。为什么这么说呢？对于网络上的交易，目前以太坊使用的是手价拍卖机制来进行定价。手下拍卖的原理呢，就是每个人去提供一个报价，也就是这个 gas 价格，来确定他们愿意支付多少钱，让他们的交易被矿工打包。通常矿工会从高到低的费用排列当中去优先选择报价最高的交易来先打包。在这种情况之下，由于出价者给出的最优价都取决于他们自己对其他人出价的这个预期，就是大家都不知道对方呃其他的人是怎么出价的。那这一点对用户来说，出价多少比较合适是很难预估的，最终可能直接会影响到整个系统资源分配的效率，也会造成所谓的“赢者的诅咒”这个现象。也就是说，中标者可能付出了过高的交易费用，最终反而造成了损失。我们举个例子来说。比如，在以太坊的某一场某一个这个交易手续费的拍卖当中 ，A 和 B 对手续费的真实支付意愿分别是6美元和7美元。但是 B 他自认为就是他预期 A 只愿意支付4美元的报价，所以他 B 呃最后给出了5美元的报价。但最后呢，实际上人家 A 是出价了6美元，导致对资产使用效率最高的 B 可能因为意外的出价过低而拍卖失败，这就会影响系统的资源分配效率。或者说，呃 ，A 和 B 分别对手续费的这个真实支付意愿是六美元和七美元，但是 B 呢，他认为 A 可能愿意支付十二美元，所以他出了更高的报价，出了十四美元，这就导致他最后比真实的意愿多付了几倍的费用。这也就是为什么我们经常通过链上数据可以看到不同的用户在一个区块当中支付的交易费用存在巨大的差异。如果他们彼此之间知道。对方出价的情况的话，其实是可以避免这种出价过高的，以及避免这种资源分配低效的情况的。从以上可以看出呢，首价拍卖的方式虽然比较简单，看起来也很高效，但其实会造成很多问题。另外，在首价拍卖的模式之下，还要考虑人为作恶的因素，比如说矿工他可以通过排除低价交易，或者是将虚假的高费用交易塞入到区块当中，导致交易费用居高不下，从而使自己获益。那么我们接下来来说一下 EIP、ER、一5 9这个提案将会如何的去改写以太坊的费用市场的规则。EIP、ER、一5 9呢，它会引入一个基本费用这个概念来取代现在的这个手价拍卖费用。它会把交易费用的估算策略迁移到协议的内部，为交易者提供一个可以预测的交易报价。具体来说 ，EIP 5五九将原来的交易费拆分成了两个部分，一个是 base fee， 就是基本费用，还有一个是 tip 小费。就拆分成了基本费用和小费这两个部分，其中基本费用虽然是固定的，但是它会根据网络的拥堵情况来调节每个区块的基础费用，根据前一个区块所用的 gas 和目标 gas 而上下浮动，目标是保证平均的区块利用率是百分之五十。比如说，当前一个区块的利用率超过百分之五十的时候，这个基础费用、固定费用就会按比例上升。每个区块上限是呃正往上加百分之十二点五。当这个利用率区块的利用率低于百分之五十的时候呢，这个基础费用就会下降。然后这个基本费用部分呢，是会被直接销毁的，而不是分配给矿工。这样呢，可以去降低矿工操纵价格的这个作恶的这个问题。同时，为了保证矿工的积极性，小费是为了奖励矿工而设计的。如果用户确实想让他们的交易优先其他人完成的话，他们可以给矿工小费，让他们把交易呃先打包。但是总体而言呢 ，EIP 59相比之前的首价拍卖机制，极大的降低了矿工群体的这个收入。如此一来，基本费用的可预测性将会降低。那么总结以上，我们可以发现，这个基本费用的可预测性呢，可以降低信息的不对称性，就是大家是可以预估到一个基本。大概要出多少的这个交易费的，并且这个会减少用户过多的去支付 gas 费用的这个情况，从而导致网络的 gas 费用价格可能会有所下降。另外呢 ，EIP 一五九还引入了一个松弛机制，这是一种动态的可伸缩的区块大小设计，允许一些区块变大，而一些区块可以变小，来应对网络的拥堵问题，降低一些不必要的延迟。有以上我们所讲的这些，可以推测 EIP 5 9呢，它会呃在很大程度上去帮助改善以太坊网络费用市场的问题和网络拥堵延迟的问题。那么对 ETH 的价值影响是怎么样的呢？这个是我们可能比较关心的。我们都知道以太坊的经济模型呢是通胀的，但是这一次的伦敦升级呢 ，EIP 5 9将会把基本费用进行销毁，这个在一定程度上就能够在未来去降低 ETH 的通胀率。我们根据这个 ETH 的供应增长图表可以看到，它每天的总供应、总供给是由每日的区块奖励、呃书块奖励，还有包含书块的奖励，以及以太坊 2.0 的这个 Staking 奖励共同构成的。也就是说，使用以太坊网络并且在网络上交易的人越多的话，就意味着新的以太坊代币被创建的越多，它的供应是会不断的增长的。那么这一次的伦敦硬分叉升级呢，会去消耗部分的交易费用，这会直接对以太坊的供应产生影响。根据 CoinDesk 的报告可以看到，如果实施 EIP 一五九的话，交易费用可能会消耗掉以太坊目前大约 4% 的这个年度供应增量。所以说，这会直接降低 ETH 的通胀率，甚至使以太坊网络进入通货紧缩的状态。这个是在前提是假设这个增发是低于销毁的这个情况，就会进入一个通缩的状态。那么这些都是有利于 ETH 的价值支撑的。理论上，发生的交易越多的话，基本费用的消耗对以太坊整体供应的通缩压力就越大。另外还有一点是什么呢？就是这次的升级也可以去解决经济抽象这个问题和增强以太坊的网络安全，从另一个层面去支撑以太坊的价格。在 EIP 159实施之前，以太坊交易费用的支付当中呢，并不一定非得用 ETH 来支付，还可以用其他的稳定币或者是其他的代币来支付。但是实施之后呢，它的基本费用是必须使用 ETH 支付，这在一定程度上会解决之前讨论的经济抽象的问题。这个解释一下，经济抽象就是说，用户可以使用稳定币或者是其他的代币来支付手续费。这个会不仅会威胁原生代币 ETH 在网络当中的位置，而且也不利于网络的安全。所以，从以上我们讲的所有内容可以看到，总结一下，就是随着接下来以太坊伦敦升级的这个实施，以及在紧接着2022年下半年开始转向 POS 共识机制，以太坊系统的通货紧缩特性可能会继续的凸显 ，ETH 将有潜力成为更有价值的货币。以上就是本期节目的全部内容，感谢你的收听，也欢迎你把你的想法写在评论区和我一起交流。如果想要进群学习或者是获取其他的学习资料的朋友呢，可以添加情报局助理 OKSW、OK、0 1 0我们明天同一时间再见，拜拜。